0: Es ist 1976 und Melinda Chouinard schlendert über die Gänge zwischen den Ständen des kalifornischen Stoffmarktes im Fashion District von Los Angeles. Sie geht von einem Stoffhersteller zum anderen. Sie ist auf der Suche nach einem seltenen wärmenden und wasserabweisenden Polyesterstoff. Er nennt sich Fleece. Melindas Ehemann und Gründer von Papagonia Yvonne Chouinard hat davon gehört, dass die Hochseefischereien Fleecejacken tragen. Und die Kletterer werden sich darum reißen. Doch zuerst müssen sie einen Lieferanten finden. Und bis jetzt war Melindas Suche erfolglos. Sie biegt um die Ecke und entdeckt den Ausstellungsbereich von Morden Mills. Sie betritt ihn und spricht den Verkäufer an. »Hallo, ich suche nach Fleece. Haben Sie den?« Der Verkäufer stutzt. »Oh, das ist aber eine ungewöhnliche Bitte. Aber ja, haben wir, klar. Ich glaube, wir haben noch einige Muster hinten.« ich hol die mal. Der Verkäufer kommt mit zwei Stoffballen unter dem Arm zurück. Der eine ist in einem scheußlichen Braunton, der andere Babyblau. Er legt die Ballen auf den Tresen. So, bitte sehr. Sie handeln also mit Klobezügen, ja? Melinda sieht ihn verwirrt an. Was? Nein, nein, ich, ich brauche ihn für einen Pullover. Oh, okay. Dieser Stoff wird normalerweise für Toilettensitzbezüge verwendet. Er fühlt sich weich und fluffig an, ist aber sehr steif. <lacht> Tragen möchte ich den nicht. Sind Sie ganz sicher, dass Sie den haben wollen? Ja, 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 absolut sicher. Wir stellen Kletter- und Wanderbekleidung her. Unsere Kunden schätzen die Funktionalität. Apropos, diese Farben hier sind schrecklich. Naja, andere haben wir nicht. Doch wenn Sie nur genug bestellen, können wir den Stoff auch in jeder Farbe herstellen. Melinda seufzt. Patagonia ist knapp bei Kasse. Eine große Bestellung können sie sich nicht leisten. Ach, macht nichts. Ich nehme sie trotzdem. Die Suche ist vorüber. Patagonia hat das Material für seine Fließpullover gefunden. Jetzt müssen sie nur noch die Kunden von der Qualität des hässlich gefärbten, steifen Materials überzeugen. Und das Team von Patagonia weiß... Seine Zukunft hängt von diesem einen Geschäft ab. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode setzte sich Herb Klopp mit The North Face an die Spitze der Outdoor-Hersteller, indem er sich auf hochwertige, langlebige Bekleidung spezialisierte. Während The North Face immer erfolgreicher wurde, verlor Patagonia viel Geld, da sie tausende von minderwertigen Rugby-Shirts produzierten. Patagonias Überleben hängt nun davon ab, die Kletterer und Wanderer überall davon zu überzeugen, Pullover aus demselben Material wie Toilettensitzbezüge zu tragen. Dies ist Episode 3 Patagucci. Es ist Februar 1977 und die US-Sportartikelmesse im McCormick Place in Chicago ist in vollem Gange. Es wimmelt vor Menschen. Zehntausende Einkäufer laufen über das Gelände auf der Suche nach dem nächsten Hit. Dieses Jahr sind synthetische Stoffe das neue Autoprodukt. 1976 hatte die Firma Early Winters als erste Autobekleidung aus einem neuen Stoff namens Gore-Tex hergestellt. Inzwischen schwört die gesamte Branche auf das wasserabweisende und atmungsaktive Material. Auch The North Face will seine ersten Gore-Tex-Parkers vorstellen. Doch am Stand von Patagonia... Ist weit und breit kein Gore-Tex zu sehen. Stattdessen wird dort ein neuer Fließpullover präsentiert. Neugierig nimmt eine Käuferin einen babyblauen Pullover in die Hand und fühlt den weichen, flauschigen Stoff. Vertriebschef Tex Bossiev spricht sie an. Das hier, das ist unser neuer Fließpullover. Ja, er ist ganz außergewöhnlich, so weich. Was für ein Pelz ist das? Sie denkt also es ist Pelz. Bossier gibt der Versuchung nach. Mit ernster Miene sagt er, er wurde aus seltenem sibirischem Blaupudelfell gemacht. Mit einem erschrockenen Ausruf lässt die Käuferin den Pullover fallen. Oh nein, 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 ich habe nur Spaß gemacht. Entschuldigung. Es ist ein synthetisches Material, zu 100% Polyester. Sie können ihn hier unter eine Regenjacke tragen und er hält Sie sogar im Sturm warm und trocken. Es ist leichter als Wolle und trocknet sehr schnell. Die derart beruhigte Kundin gibt eine Bestellung auf und sie ist nicht allein, denn trotz der scheußlichen Farben erweist sich der Fließpullover als Erfolg bei den Einkäufern. Sie sind sich sicher, dass Menschen sich für eine Klettertour warm und trocken einkleiden möchten. Und? Sie behalten Recht, in den folgenden Monaten kaufen sich Kletterer und Wanderer anstatt wollene Pullover nun die aus Fleece. Fließpullover von Patagonia werden zur Grundausrüstung und holen das Unternehmen aus den roten Zahlen. Bis 1979 steigen die Verkäufe um 50%. Schon bald bringt die Konkurrenz Kopien des Kleidungsstücks auf den Markt. Um sich von der Meute abzusetzen, will Patagonia synthetische Stoffe auf eine neue Art einsetzen. Gemeinsam mit Molden Mills produzieren sie Bunting, eine neue Art Fleece, das weniger Knötchen bildet. Das Unternehmen nutzt außerdem Polypropylenfasern aus Wegwerfwindeln, um rasch trocknende Unterwäsche für Kletterer herzustellen. Und die Autoanhänger lieben sie. Obwohl sich in Polypropylen Körpergeruch sammelt, ist die Wärmefunktion extrem attraktiv. Schon bald sind die Kletterpfade voll von Menschen, die Synthetik statt Baumwolle tragen. Gore-Tex-Jacken, Teddy-Fleece-Pullover und Polypropylen-Unterwäsche sind die erste Wahl für Wanderer und Kletterer. Und dann startet Patagonia eine Farbrevolution im Outdoor-Bereich. Regenbogenfarben ersetzen die gedämpften grauen Grüntöne, die einst den Katalog dominiert hatten. Patagonia-Kunden fallen an den Bergen auf, wie tropische Vögel. Sie tragen Farben wie Weinrot, Mango oder Magenta, die die Vorliebe der 80er Jahre für knallige Neonfarben bedienen. Bald schon tragen modebewusste Städte ebenso wie Backpacker Patagonia Fließjacken. Nur wenige Jahre zuvor war Patagonia am Rande der Insolvenz gewesen. Jetzt ist die Firma solvent und macht einen Jahresumsatz von 20 Millionen Dollar. Im Gegensatz dazu hatte North Face Probleme mit seinem Wachstum. Der Wanderboom der 70er Jahre, der das Unternehmen groß machte, ist vergangen. Und Billigimporte aus Asien unterbieten die Preise der North Face-Bekleidung. Doch zwei Mitarbeiter von The North Face arbeiten bereits an einer Lösung, wenn, ja, wenn Geschäftsführer Herb Klopp ihnen nur zuhören würde. 1980 im kalifornischen Berkeley. Vertriebsmitarbeiter von The North Face und Skiabfahrtsfans John Kirschner und Bill Whirland versuchen, Klopp zu überzeugen. Whirland legt los. Herb, ja, wir sollten uns auf den Markt für Skibekleidung konzentrieren. Klopf verneint. Nein, nein, nein. Ganz sicher nicht. The North Face stellt die beste funktionale Ausrüstung her. Skifahrer sind nur an ihrem schicken Look interessiert. Das ist nicht unser Schwerpunkt. Unsere Kleidung ist funktional. Das gute Aussehen ist nur ein zusätzlicher Bonus. Die Mitarbeiter sehen sich an. Beide fahren selbst Ski und sind überzeugt, dass er falsch liegt. Kirschner versucht es anders. Herr, Sie haben von Theodore Levitt gehört, oder? Der Harvard-Ökonom. Ja, klar. Ja, richtig, genau. Er sagt, die Eisenbahngesellschaft ist auch deshalb pleite gegangen, weil sie nicht groß genug gedacht haben. Sie dachten, sie sind im Eisenbahngeschäft, obwohl sie im Transportbusiness waren. Wir sind genauso. Wir können auch mehr als Backpacker und Kletterer ausrüsten. Willen macht weiter Druck. Im Moment lässt uns die Autobranche im Regen stehen. Sie wollen uns Mode andrehen, aber echte Skifahrer brauchen hochwertige Ausrüstung. Wir könnten das äh, Allwetterausrüstung nennen. Geeignet für extreme Bedingungen. Klapp lehnt sich zurück. Ich verstehe. Gut, ich habe zwar noch Bedenken, aber ihr habt mich von der Idee prinzipiell überzeugt. Okay. Geübte Skifahrer erkennen sofort den Wert der Allwetterkleidung mit einer winddichten Gore-Tex-Schicht außen mit zwei Wege und vorgeformter Kapuze. Innerhalb weniger Monate macht die Allwetterausrüstung The North Face zum führenden Hersteller für funktionale Skibekleidung. Der Markt für Skifahrer ist jedoch nur ein Weg für The North Face. Das Unternehmen nimmt nun auch das Ausland, nämlich Europa, in den Blick. Im April 1983 macht The North Face seine ersten Schritte auf dem alten Kontinent und kauft eine schottische Bekleidungsfabrik. Und regt damit die Aufmerksamkeit von Patagonia. Im April 1983 führt Herb Klopp, Patagonias Eigentümer Yvonne Chouinard, durch das neue Büro von The North Face in Berkeley. So, hier sitzt unser Marketingteam nach Sparten aufgeteilt. Hier, hier sind unsere Rucksackleute und hinter ihnen kommt das Team für die neue Skibekleidung. Klopp sieht, wie Chouinard zum Oberlicht sieht. Oh ja, <lacht> da wir eine Autofirma sind, wollte ich die Natur reinlassen. Also große Fenster und Dachluken, um Licht und Luft hereinzulassen. Ha. Wollten, Sie, wollten Sie das sehen? Ja, ja, wir überlegen gerade, wie wir unseren Campus in Ventura ausbauen. The North Face und Patagonia sind weniger Konkurrenten als miteinander konkurrierende Geschwister. Sie respektieren die Produkte des jeweils anderen und teilen die Auffassung, dass sich Erfolg aus dem Wachstum der Branche ergibt und nicht aus Revierkämpfen. Dabei ist The North Face der große Bruder, der doppelt so groß ist wie Patagonia und dem kleinen Bruder Ratschläge gibt. Deshalb denkt Chouinard über eine Allianz nach. Wie läuft es denn mit der Fabrik in Schottland? Es läuft gut, es läuft gut, aber wir sind noch nicht ganz ausgelastet. Vielleicht könnten wir Ihnen helfen, in Europa Fuß zu fassen. Ha, interessant. Ja, es wäre sicherlich besser, als alles selbst aufbauen zu müssen. Wie soll das denn laufen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht geben Sie uns eine Lizenz für die Produktion Ihrer Ausrüstung. Oder, oder Sie schicken uns Sachen aus Hongkong und wir vertreiben Sie. Hm, lassen Sie mich mal drüber nachdenken. Und das Gespräch über eine Allianz von The North Face und Patagonia endet damit. Stattdessen rekrutiert Patagonia europäische Partner, um seine in China hergestellte Kleidung zu vermarkten. Doch Chouinard wird schon bald anderswo eine Geschäftsidee entdecken, die Patagonia ans Limit bringen wird. Anfang des Jahres 1984 läuft Yvonne Chouinard über die amerikanische Sportartikelmesse in Chicago. Er sieht eine Gruppe Menschen am Stand des Stoffherstellers Milliken stehen und geht hin. Dort steht ein Mitarbeiter von Milliken, der ein Fußballtrikot aus Kunstfaser hochhält. So, Ladies and Gentlemen, dieses Trikot hier ja, wurde aus unserem neuesten Polyesterstoff gemacht. Äh, wie Sie sicher alle wissen, ist es sehr schwer, Grasflecken auszuwaschen. Normaler Polyester ist seifen- und wasserabweisend und schmilzt im Trockner. Schuminar tritt näher. Patagonias Polypropylenunterwäsche ist zwar ein Verkaufsschlager, doch ist der Stoff ebenfalls nicht Trockner geeignet. Der Stoffvertreter taucht das Trikot in einen Eimer mit Seifenlauge und schrubbt es. Also, Polyesterkleidung kann man nicht einfach so waschen, richtig? Denn Polyester absorbiert Wasser nicht und ist schwer zu reinigen. Bisher musste man bestimmte Öde dafür verwenden. Doch das, das ist jetzt vorbei. Wir haben hier ein neues Verfahren entwickelt, mit dem wir die Oberfläche der Polyesterfaser bearbeiten. Dadurch absorbiert die Oberfläche des T-Shirts Wasser und kann so gewaschen werden. Unser Polyester hat außerdem eine höhere Schmelztemperatur, so dass das Trikot hier trockener geeignet ist. Ah, so, fertig. Er zieht das Trikot aus dem Eimer. Und die Grasflecken sind weg. Da kommt Shuina eine brillante neue Idee. Eine Woche darauf erzählt Chouinard seinen Führungskräften im Hauptquartier von Patagonia von seinem Erlebnis in Chicago. Wir machen eine Runderneuerung. Wir werden Millikens neue Kunstfaser in unserem Base Layer für die Winterkollektion 1985 verwenden. Alle sehen besorgt aus. Sie mussten bereits von Fleece auf Chilla umsteigen, ein Material, das aus recycelten Plastikflaschen gemacht wird. Und jetzt... Jetzt sollen sie auch noch die Lieferketten der Firma und die Produktion von Unterbekleidung in weniger als eineinhalb Jahren komplett umgestalten. Die Geschäftsführerin Chris McDavid meldet sich. Yvonne, wir haben alle Hände voll zu tun, sind Chiller in der Herbstkollektion 1985 einzuführen. Fleece-Pullover und base -Layer sind unsere beiden populärsten Linien und beide auf neue, nicht getestete Materialien umzustellen... Könnte sehr riskant sein. Doch Choumina, gib nicht nach. Nein, nein, wir machen beides gleichzeitig. Wenn wir zu spät kommen, schlägt uns die Konkurrenz. Wir müssen die Ersten bei der Vermarktung sein. Ende der Debatte. Das Team schluckt schwer. Nun haben sie noch weniger als 18 Monate, um die Lieferketten und Lieferanten auf zwei unbekannte Materialien einzustellen. Es ist ein Rennen gegen die Zeit, ohne Raum für Fehler. Patagonia spielt mit zwei in seiner drei Top-Verkaufslinien, nur die beliebten Baggies Shorts, die bleiben unverändert. Sollte hier der Erfolg ausbleiben, würde Patagonia einen finanziellen Schlag erleiden, den das Unternehmen nicht wegstecken könnte. Es ist November 1985 und die Führungskräfte von Patagonia sitzen bei ihrem regelmäßigen Management-Meeting zusammen. Doch heute erwartet sie eine Überraschung im Konferenzraum, nämlich Yvonne und Melinda Chouinard. Die Eigentümer von Patagonia sind seltene Gäste in der Runde. Normalerweise überlassen sie Geschäftsführerin Chris McDivitt und ihrem Team das Geschäft ohne sich einzumischen. Aber heute haben sie etwas anzukündigen. Melinda fängt an. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen zur Einführung der 19 schiller linie gratulieren. Die ersten Verkaufszahlen sind beeindruckend und es war sicherlich nicht leicht, das zu schaffen. Also, danke. Jetzt übergebe ich das Wort an Yvon. Nun wendet sich Yvonne an das Team. Ich habe mir unser Wachstum angesehen. Wir wachsen 26% Prozent pro Jahr und neue Produkte werden dies noch beschleunigen. Wenn es so weitergeht werden wir 2025 eine Billion Dollar wert sein. Die meisten Geschäftsleute würden so etwas feiern. <lacht> Aber nicht Trina. Bei ihm gibt es keinen Applaus und auch kein Abklatschen. Stattdessen wartet das Team ab, was er ihnen damit sagen will. Es ist so. Also, Melinda und ich wollen keine große Firma. Wir wollen keine 500 Mitarbeiter. Es fühlt sich an wie auf einer Tretmühle, von der wir nicht wieder herunterkommen. Und deshalb dachte ich, wozu noch wachsen? Muss ein Unternehmen wachsen, um gesund zu bleiben? Wir sollten damit aufhören. Das Team starrt ihn ungläubig an. Sie haben Patagonia zu einer Ikone der 80er Jahre gemacht. Ein Schnellzug mit Höchstgeschwindigkeit. Und jetzt sagt Schwina, wann steigen wir aus? Was für ein Geschäftsmann sagt so etwas? Es ist unbegreiflich. Der Vertriebschef sagt, Moment, Sir, das können wir nicht tun. Das wäre wie eine Vollbremsung bei Regen. Die Stoffe kaufen wir schon lange im Voraus, Auf Basis unserer Wachstumsprognose. McDivitt streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und meldet sich ebenfalls zu Wort. Yvonne, ohne Wachstum gibt es keine Entwicklung. Das Team wird die Motivation verlieren. Und wie sollen wir ohne Wachstum unsere Leistung messen? Schöner wendet sich McDavid zu. Chris, ich bin der nerdige Unternehmer. Ich will das versuchen. Ich möchte, dass du mir Vorschläge machst, wie wir das Wachstum anhalten können. Fieberhaft überlegt McDavid, was sie auf die seltsame Bitte ihres Chefs entgegnen sollte. Nun... »Wir könnten unser Großhandelsgeschäft aufgeben und nur noch in eigenen Läden oder per Versandhandel verkaufen. Wie wäre das?« Der Vertriebschef stöhnt. Oh, »Aber dann verschenken wir doch unseren Marktanteil.« Schuinar lehnt sich zurück. »Ich erwarte nicht, dass es sofort passiert. Ich will nur den Gedanken diskutieren und überlegen, wie wir aus dieser Tretmühle wieder rauskommen.« Die Besprechung endet ohne Ergebnis. Patricia hat den Pflock eingeschlagen. Er träumt davon, dass Patagonia die herrschenden Regeln im Business aushebelt und neue Wege zum Erfolg beschreitet. Doch noch während die Idee reift, beschleunigt sich das Wachstum des Unternehmens. Und Patagonia kann nichts tun, um es zu verlangsamen. Die Firma stoppt die Lieferungen an Einzelhändler, die Rabatte anbieten und beendet Produktlinien. Doch die Verkäufe steigen trotzdem. Patagonia weigert sich Werbung zu schalten, aber die modebewussten Leute in Soho lieben die bunte Kleidung. Schließlich empfiehlt sogar die Vogue Patagonia weiter. Dies bringt der Firma den Spitznamen Patagucci ein. Nicht einmal die Entscheidung 1% des vorsteuerlichen Gewinns an Umweltschutzgruppen zu verschenken, schadet dem Business. 1988 überschreitet der Jahresumsatz die 70-Millionen-Dollar-Marke, womit Patagonia erstmals The North Face überholt. Trotz aller Versuche, den Boom abzuwürgen, schätzen die Trendseiter der 80er Jahre die farbenfrohe Kleidung. In ihr sehen sie sowohl auf der Piste als auch in der U-Bahn gut aus. Währenddessen bleibt die eher technisch gestaltete Ausstattung von The North Face den Autofreaks vorbehalten. Dadurch wird die ganze Dekade zum Fehlschlag. Überall lauern Gefahren für The North Face. Das stagnierende Interesse an Abenteuern in der Wildnis, Sportartikelhersteller, die auf den Markt drängen und Konkurrenten die Preise mit Billigimporten aus Asien unterbieten. Herb Klopp versucht einen anderen Ansatz, um der Lage Herr zu werden. Er kauft kleinere Konkurrenten und eröffnet Läden in Einkaufszentren, um normale Kunden für die Marke zu begeistern. Auch eine neue Sportlinie, Koffer und sogar Hemden und Krawatten führt er ein. Jedoch ist The North Face aufgrund des anschwellenden Sortiments und Investitionen in Läden knapp bei Kasse. Und dies ist nicht das einzige Problem. Frühjahr 1988 Klopp trinkt in Berkeley ein Bier mit einem Vorstandsmitglied von North Face in Spangers Fresh Fish Grotto. Die beiden kennen sich schon lange und dies ist ihr maritimes Lieblingsrestaurant. Klopp ist jedoch heute nicht so recht bei der Sache. Das Vorstandsmitglied sieht ihn scharf an. Komm schon, Herb, spuck's aus. Du hast doch irgendein Problem. Also, was ist los? Klopps Gesichtsausdruck verdüstert sich. Äh, bei The North Face müssen sich Dinge ändern. Ich verschwende meine Zeit damit, mit den Quirulanten im Vorstand zu kämpfen. Und das schadet dem Geschäft. Ich will sie auszahlen. Aber womit denn? Ich habe mit Geldgebern gesprochen. Ich kann mir dafür was leihen. Aber irgendwas, irgendwas hält mich zurück. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll es besser nicht tun. Der Vorstand trinkt sein Bier aus, und sieht Klopp an. Herb, ich glaube, du bist bei The North Face einfach nicht mehr glücklich. Und warum solltest du dich dann so hoch verschulden? Warum, warum verkaufst du nicht einfach deinen Anteil und machst etwas, das dir wirklich Freude bringt? Hm? Klopp starrt in sein Glas. Sein Freund hat recht. Er mag seinen Job nicht mehr. Und wenn der Spaß vorbei ist, ist es Zeit zu gehen. Kurz danach bietet er The North Face zum Verkauf an. Er muss auch nicht lange auf einen Käufer warten. Im Mai 1988 zahlt Odyssey International aus Hongkong 5,4 Millionen Dollar für The North Face. Aber Klopp ist nicht der Einzige, der sich diese infrage stellt. Denn der Erfolg von Patagonia stresst Yvon Chouinard immer mehr. Und bald schon wird er dazu gezwungen, eine Entscheidung bezüglich der Geister, die er rief, zu treffen. In der nächsten Folge wird Outdoor-Kleidung straßentauglich, Patagonia wird wiedergeboren und der North Face versammelt ein Dream Team. Dies ist Episode 3 von North Face vs. Patagonia aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie mehr über Patagonia und The North Face erfahren wollen, empfehlen wir den Film Mountain of Storms sowie das Buch Lass die Mitarbeiter surfen gehen von Yvonne Chouinard und das Buch Conquering the North Face von Herb Klopp. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben, produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Jess Radburn, jenny loye Backman und Marshall Louis sind unsere ausführende Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für WANDERY.